0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Chat für den 28. April 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir über ein sehr spezielles Thema sprechen, das von dieser Seite, wie wir es heute aufrollen, wahrscheinlich bisher in patriotischen Medien kaum besprochen wurde. Wir sprechen nämlich heute über das Thema... China als Vorbild für ein patriotisches Deutschland und Europa. Den Anlass dazu gab ein vielfach skandierter Tweet von Marvin T. Neumann, der einigen Infodirektlesern bekannt sein dürfte, weil er im aktuellen infodirektmagazin magazin auch einen Gastbeitrag beigesteuert hat. Marvin T. Neumann ist einer von zwei frisch gewählten JA-Vorsitzenden. Die JA ist die junge Alternative, also die Jugendorganisation der Alternative für Deutschland. Was wurde skandalisiert an an Neumanns Tweet, er hat das chinesische Modell auf Twitter als zukunftsfähig und auch für Europa interessant bezeichnet. Konkret hat er geschrieben, das ist ein Zitat jetzt von seinem Twitter-Account, von dem skandalisierten Tweet. Nach einigen Diskussionen mit Ordnungsstaatlern fällt auf, dass trotz grundsätzlicher Differenz man oftmals beim chinesischen Modell als im groben sinnvollste Form zukunftsfähiger Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ankommt. Das gilt es für Europa zu formulieren. Dieser Tweet hat also die Gemüter hochgehen lassen innerhalb der AfD, aber auch außerhalb wurde dies kräftig diskutiert. Das hat auch dazu geführt, glaube ich, dass Marvin seinen Twitter-Account jetzt vorübergehend einmal stillgelegt hat. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich dieses Thema nicht alleine aufrollen muss. Dazu wäre ich nämlich nicht fähig. Ich kenne mich in China nämlich nicht aus. Und daher freut es mich, dass ich heute Fabian Küble und Jan-Richard Bär von der jungen Alternative Sachsen, begrüßen darf. Jan Richard Bär ist stellvertretender Vorsitzender der Dresdner JA und Schatzmeister der Jungen Alternative in Sachsen. Fabian Küble ist stellvertretender Vorsitzender der Jungen Alternative ebenfalls in Sachsen. So, genau und was noch wichtig ist zu wissen, bevor wir dann gleich ins Gespräch starten. Die, warum bin ich auf die beiden aufmerksam geworden? Warum habe ich sie heute in die Sendung eingeladen? Die beiden haben nämlich vor ein paar Tagen oder gestern war es, glaube ich, einen Text mit dem Titel von China lernen, aber richtig veröffentlicht. Und das ist ganz erstaunlich aus meiner Sicht, weil normalerweise distanziert man sich, wenn jemand einen Skandal auslöst. Die beiden haben aber nachgelegt. Und deshalb darf ich jetzt Fabian, herzlich in der Sendung begrüßen. Fabian, bitte melde dich kurz einmal, dass wir wissen, ob ah, das jetzt,
1: funktioniert. genau. Hallo zusammen erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute Abend hier sein kann und ja, für ein interessantes Gespräch hier.
0: Danke erstmal. Ja, vielen Dank, dass du dir so spät Zeit genommen hast. So, und Jan, jetzt bitten wir auch dich, dich einmal zu Wort zu melden, dass wir die Stimmen etwas unterscheiden können.
2: Gerne, ähm auch einen guten Abend in die Runde und ich freue mich ebenfalls, hier dabei zu sein und auch unsere Position dann darlegen zu können.
0: Ja, herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit nehmt. Wir starten gleich mit der ersten Frage, nämlich China gilt aus meiner Sicht für jeden Demokraten wirklich als Schreckgespenst. Wie kommt man also auf die Idee, sich mit China als Vorbild genauer auseinanderzusetzen?
1: Wer möchte zuerst? So, soll ich vielleicht gerade mal? Okay. Ähm, ja, klar. Also In China gibt es natürlich erstmal äh, vieles, was natürlich kritikwürdig ist, völlig klar, wenn man nur an die ganze Einparteiendiktatur und die Willkür denken. Auf der anderen Seite ist es natürlich offensichtlich, dass äh, China auch einige Dinge durchaus richtig macht, wes weshalb sie dann sehr erfolgreich sind. Ich meine, es gibt eigentlich kein Land, das in den letzten Jahrzehnten sich so stark entwickelt hat, mit jährlichen Wachstumsraten von äh, eigentlich dauerhaft über 5 deutlich mehr als im Westen. Selbst in Wirtschaftskrisen sind sie gewachsen und gleichzeitig eine relativ stabi eine stabile innere Ordnung haben, während äh, im Westen die Krisen der Dynamik immer stärker zunimmt. Und ich denke, da wäre es durchaus interessant, das mal genauer hinzuschauen. Natürlich einerseits das Offensichtliche, was geht nicht, was ist schlecht, was ist beurteilungswürdig. Auf der anderen Seite aber auch, wo gibt es dann vielleicht doch den einen oder anderen Aspekt, äh, der vielleicht so verkehrt gar nicht ist. Und hier denke ich, macht es sicher Sinn, mal unaufgeregt an die Sache heranzugehen. Und da mal genau hinzuschauen. Und deshalb haben wir auch den Text geschrieben, um hier eine Diskussion weiter anzuregen.
0: Was mich besonders dabei fasziniert, ist, dass euch ihr nicht abschrecken lassen habt von dem Sturm, der jetzt gegen Marvin äh, angefangen hat. Das, äh, das hat ja weite Kreise gezogen. Wie könnt ihr es also wagen, euch nicht davor zu, zu distanzieren, sondern noch einmal ein Schäufchen nachzulegen?
2: Ja, das war durchaus auch eine unserer Intentionen. Ähm, da muss man vielleicht jetzt ein, ungefähr ein Wochenende zurückgehen. Da hatten wir unseren JA-Bundeskongress in Volkmarsen. Und dort haben wir dann nach längerer Zeit endlich einen neuen Bundesvorstand gewählt. Der besteht jetzt ja aus den zwei Co-Vorsitzenden, Carlo Clemens aus NRW und dem ähm, Marvin Neumann aus Brandenburg. Ja, und kurz nachdem, äh, wir jetzt den Vorstand gewählt haben und es eine wirklich einigende Versammlung war, bricht ähm, auf Twitter plötzlich ein Tweetstorm los. Wir fragen uns, was ist da los? Und dann sehen wir einfach nur, ähm, Marvin hat einen etwas kontroverseren Tweet geschrieben. Und wir haben uns gesehen, gedacht, so kontrovers, dass man jetzt dafür jemanden canceln muss oder so, ist es doch gar nicht. Und wir wollten da noch ein bisschen genauer und haben deswegen uns da entschieden, genau jetzt auch genau in diese Situation diesen Text zu publizieren.
0: Meine Gratulation dazu, das ist aber erfrischend, dass man da anders vorgeht und sich nicht distanziert, sondern sich das Ganze einmal genau ansieht. Das war genau gestern auch im Live-Podcast das Thema mit dem Journalisten Florian Machel, wo wir kritisiert haben, dass die FPÖ sich bei, zwei, bei zahlreichen Skandalen immer sofort auf den Bauch gelegt hat, sich sofort distanziert hat und erst danach geschaut hat, was sind die Vorwürfe eigentlich. Ihr habt das anders gemacht. dass das finde ich bewundernswert und bei Marvin muss man glaube ich sagen, das war ja ein Skandal, der sich langsam aufgebaut hat, weil vorher hat man sein Äußeres kritisiert, weil er einen Kleidungsstil hat. Also wir haben jetzt ein einen Gastbeitrag vorhin drinnen und da hat er eher ausgeschaut wie ein Tschetschene, weil er mit Vollbart dasteht, mit zurückgelegten Haaren, mit Jogginganzug und so. Am Bundesparteitag ist er dann wieder etwas schneidiger aufgetreten, das war die Menschen auch nicht recht. Dann hat er sich erlaubt, vor der Antifa seine Freundin zu küssen, das war ein Riesenskandal und dann hat man, glaube ich, endlich diesen Tweet über China gefunden. Habe ich das so richtig in Erinnerung oder? Das
2: ist durchaus zutreffend. Natürlich war er auch schon äh, vorher auf Twitter auch eher eine kontroversere Figur und hat auf jeden Fall sich nicht gescheut, davor auch anzuecken. Und das ist ja auch genau das, was wir als Jugendorganisation auch machen sollten. Wir sollten jetzt nicht irgendwie versuchen, genau einfach stromlinienförmig die Parteilinie zu folgen, sondern wir sollten selber Akzente setzen. Wir sollten sagen, was uns bewegt und wo wir vielleicht auch in der Partei Verbesserungen sehen. Und das muss man natürlich auf Twitter schaffen, in 140 oder 280 Zeichen äh, kurz zu schreiben. Und also von den, äh, von den Reaktionen her hat er auf jeden Fall Erfolg gehabt. <lacht> und deswegen äh, denke ich, dass es äh, zur Polarisierung und zumindest so äh, anfänglich auf jeden Fall äh, gut beigetragen hat und dieser Tweet, wie gesagt, meiner Ansicht nach überhaupt nicht so kontrovers war, dass man sich da so aufregen müsste.
0: Wer die Tweets nachlesen möchte von Marvin, der kann das auf der Seite von Antifa-Aktivisten und wahrscheinlich Rechtsextremisten Robert Wagner machen. Da hat man fast das Gefühl, der hat sich in Marvin etwas verliebt. Der hat nämlich zahlreiche Screenshots von Marvins äh, Tweets gemacht und das, die wichtigen Passagen teilweise, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar unterstrichen für uns. Also der Marvin hat seinen Twitter-Account momentan auf inaktiv, glaube ich, gestellt. Wer seine Tweets trotzdem lesen möchte, hier nochmal der Aufruf dazu, das bei Robert Wagner zu machen. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema starten, habt ihr Kontakt zu Marvin? Wie geht es ihm äh, jetzt?
2: Ja, also wir stehen schon im äh, Kontakt. Und ja, grundsätzlich denke ich, äh, dass dass es jetzt ihm nicht schlecht geht. Aber ich würde jetzt auch nicht in, als dritte Person über ihn groß reden wollen. Äh, wenn er möchte, gibt es in nächster Zeit, denke ich, auch Bühnen, vielleicht auch bei uns hier in Sachsen, äh, wo er sich äh, auch online bei einer Diskussion äußern äh, könnte dann. Aber jetzt erstmal, wenn, er, wenn seine Absicht jetzt erstmal ist, äh, jetzt nicht noch weiter Staub aufzuwirbeln, äh, denke ich, sollte man das da auch dann dabei erstmal belassen und ihn seinen Weg dann gehen lassen?
0: Diese Einladung gilt natürlich auch bei info direkt, wenn er sich zu etwas äußern möchte, bitte einfach bei uns melden. So, ich würde sagen, wir starten ins Thema. Ich habe mir euren Text durchgelesen, er hat eine Gliederung, die ich jetzt auch beibehalten möchte beim, beim Podcast und darum würde ich mit der ersten Frage jetzt wirklich ins Thema einsteigen und zwar, warum es ist, Warum ist es überhaupt notwendig, nach alternativen Zukunftsvisionen für Deutschland und Europa zu suchen?
3: Ja,
1: also ich denke, wir erleben sie alle schon seit Jahren, dass irgendwas hier bei uns im Westen nicht stimmt, dass wir uns in einer innerlichen Krise befinden, sage ich mal. Ganz deutlich wird es ja auch schon in den USA die uns da sicherlich noch mal einige Jahre voraus sind, aber auch äh, bei uns gibt es ja schon massig Probleme in Österreich, in Deutschland, in eigentlich äh, ganz Europa, vor allem Westeuropa. Osteuropa steht hier noch mal etwas besser dran. Und äh, ja, die Gesellschaft fällt immer wert auseinander. Eine vernünftige Interessenpolitik äh, zum Wohle der Nation findet im Prinzip gar nicht mehr statt. Und äh, da müssen wir dann schon mal drüber nachdenken, woran liegt es. Und äh, was machen andere Länder, wo das nicht so ist, eventuell besser. Und da China hier relativ, äh, also unter anderem China hier, eine ziemlich äh, zielstrebige, äh, interessengeleitete Politik betreibt, kann man schon mal genau hinschauen. wer auf jeden Fall lohnenswert.
0: Und äh, da habt ihr euch angesehen, äh, vor allem die Geopolitik, die bei China ganz anders aussieht. Was,
2: ja, was? genau. Mhm. Ähm, das war der erste und denke ich auch ähm, einleuchtendste Punkt. Ähm, wenn man jetzt erstmal als Deutscher oder als Österreicher auf China guckt, dann schaut man ja erstmal ähm, von außen drauf, also aufs Thema Außenpolitik. Und dort ist, wie wir es ja geschildert haben im Text, äh, festzustellen, dass seit Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich eine. Ähm, immer stärker steigender Einfluss von China in der Welt festzustellen ist. Und das hat sich dann insbesondere noch nach 1990 verstärkt, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Bis dahin hatten wir ja, wie man in der Fachsprache dann sagt, die bipolare Weltordnung, also zwischen den USA und bis Westdeutschland auf der einen Seite und die Sowjetunion mit ihren Satellitenstaaten bis zur DDR hin auf der anderen Seite. Das ist dann ja alles zusammengebrochen und viele Leute dachten dann einfach, äh, jetzt gibt es eine unipolare Weltordnung, also sprich, dass nur noch eine äh, Großmacht oder der Hegemon existiert. Aber es hat sich dann gezeigt, spätestens 2014 dann, äh, Stichwort Ukraine, dass dem nicht mehr so ist. Und dass es anscheinend jetzt doch viele kleinere Machtzentren gibt, von denen die USA sicherlich äh, noch eine der größten ist, aber China mit seinem Einfluss in der Region und mittlerweile auch weltweit, da könnte man Afrika nennen, wirklich an Einfluss massiv zugenommen hat. Und das ist erstmal aus rein machtpolitischer Perspektive schon betrachtenswert und auch interessant.
0: Und was glaubt ihr hat dazu geführt, dass das China hier eine von wahrscheinlich ein bis drei Weltmächte geworden ist?
2: Ja. Das war, wie gesagt, meines Erachtens oder unseres Erachtens die geopolitische Strategieplanung. Die haben ganz klar ihre Ressourcen und ihre Vorteile gesehen und sie dann wirklich ohne Kompromisse rein interessensgeleitet durchgesetzt. Damit sage ich jetzt natürlich nicht, dass man das auch in Deutschland wirklich so, so knallhart durchziehen muss, aber. Wenn man im Vergleich dazu die deutsche Außenpolitik betrachtet, kann man sagen, die war seit jeher nicht Interessen, sondern Werte geleitet. Und das hat dann nun mal zur Folge, dass nationale Interessen dann im Zweifel auch zurückstehen müssen. Man müsste jetzt äh, allein, man war das gestern oder vorgestern, daran denken, dass wir jetzt beispielsweise Beatmungsgeräte äh, für Patienten nach Indien verschenken. Einfach so. Und das heißt ja, wir hätten hier jetzt eine Corona-Krise. Das ist halt, diese geleitete Außenpolitik, die unseres Erachtens unseren Interessen als deutschem Volk nicht dient. Und ganz im Gegensatz zu China, da wird nichts verschenkt, höchstens verkauft.
0: <lacht> ja. Und auch zurückgeholt, wie man in Hongkong sieht, das sprecht ja auch an dieses Beispiel Hongkong. Und da sagt ihr, da hat sich China Deutschland als Vorbild genommen, zumindest einen deutschen Denker, nämlich Karl Schmidt. Und bei uns in der Presse wird das sehr stark kritisiert, dass da China seine Arme wieder nach Hongkong ausstreckt. Wie seht ihr das? Weil Hongkong, muss man wissen, war vorher eine britische Kolonie und geht jetzt immer wieder mehr ins Machtgefüge von China über und da gibt es ja auf den Straßen, wie man in den Medien verfolgen kann, immer wieder schwere Auseinandersetzungen.
1: Äh, ja, genau. Also Hongkong, genau, das war ja früher britische Grundkolonie und dann, als es China übergeben wurde, gab es ja noch so Übergangsverträge, die jetzt eigentlich nochmal, ich glaube fast 20 Jahre eigentlich gültig wären und die werden natürlich jetzt massiv durch China gebrochen, indem sie ihren Einfluss da, ihr ihre politische Doktrin da relativ rücksichtslos äh, umsetzen. Allerdings merkt man hier halt auch, oder auch hier, dass China ganz klar die eigenen Interessen halt durchsetzt. Ne? Und äh, Hongkong ist natürlich direkt vor Ort bei China und nicht einfach irgendein ein Satellitenstaat außen. Und natürlich kann das eine Nation dauerhaft nicht äh, hinnehmen, dass hier mittel drin irgendwelche Sonderzonen herrschen wo man keinen richtigen Einfluss hat. Da, dass da über kurz oder lang China äh, ja das da durchgreifen wird, war fast absehbar. Natürlich wird das jetzt aus dem Westen kritisiert, aber zumindest aus chinesischer Sicht, aus staatlicher chinesischer Sicht, ist es natürlich durchaus äh, nachvollziehbar. Interessant wird da denke ich zukünftig dann eher noch das äh, Beispiel Taiwan. Was ja eine vorgelagerte Insel ist, was China aber auch im Prinzip als äh, ihrem Territorium zu, zugerechnet äh, ja, das ansieht. Und äh, da dürfte es noch interessant werden. Es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, aber da, auch da wird es mich nicht wundern, wenn China über kurz oder lang auch Taiwan äh, ja, sich einverlädt.
2: Und wenn ich noch ger gerne nochmal auf äh, Karl Schmidt der ja eben jetzt in der Fragestellung schon genannt wurde, eingehen würde. Ähm, hierbei ist ein interessanter ähm, ein Vorgang in der chinesischen äh, Elite bei den Intellektuellen festzustellen. Und zwar, das werde es gedacht, dass sie ähm, sich stark ähm, bei europäischen Denkern ihre eigenen Themen und Handlungsweisen abschauen. Das hat ja schon damals quasi unter Mao begonnen, wo natürlich ganz klar Marx rezipiert wurde. Das hat dann ja später unter den äh, weiteren Präsidenten e und etwas abgenommen. Ähm, stattdessen sind dann andere Denker wie halt Karl Schmidt in den Mittelpunkt gerückt. Und von ihm, also sein Buch ähm, oder seine Bücher sind auf jeden Fall immer lesenswert, sehr ähm, prägnant und kurzfristig. Äh, zackig geschrieben, äh, werden dann natürlich auch zur Inspirationsquelle verwendet. Ganz klar hier die Freund-Feind-Unterscheidung beispielsweise oder auch die Theorie über den Ausnahmezustand, dass Souverän derjenige ist, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Und deswegen ähm, werden diese Anleihen dann entsprechend, auch wenn sie von den Intellektuellen auch an den Universitäten dort rezipiert werden, werden dann auch irgendwann in die Doktrin der kommunistischen Partei dort einfließen, die ja nur noch nach dem Namen teilweise
0: kommunistisch ist. Und ihr schreibt da im Text etwas von äh, der Gewaltenteilung, dass äh, das da China durch Schmidt irgendwie vorbildlich äh, ist. ist Habe ich das falsch verstanden oder wie ist das gemeint?
2: Das möchte ich explizit nicht als Vorbild nehmen, sondern eher als abschreckendes Beispiel. Aha. Und zwar, ähm, da könnte man von Schmidt den Hüter der Verfassung ähm, aufbringen wo in der Weimarer Republik ja eher der Reichspräsident gesehen wird und hier in der Bundesrepublik das Bundesverfassungsgericht. Und dort speziell bei äh, Hongkong war es so, dass dort, das, äh, dass die hongkongischen Gerichte quasi unter Kontrolle der Zentralgewalt in China gestellt wurden und somit quasi die Richter ähm, nicht mehr ihre Unabhängigkeit bewahren können. Und das war für uns jetzt eher ein Warnendes und mahnendes Beispiel, weil auch wir in Deutschland ja sehen, wenn man sich mal anschaut, wie die Richter am Bundesverfassungsgericht bestimmt werden, dann sieht man, es kommt ein recht kompliziertes Proportsystem zwischen den ja, Altparteien, vor allem natürlich äh, Union und SPD zum Trage, da kriegt die FDP noch einen, die Grünen kriegen noch eine und so weiter und man kann natürlich dann auch nicht wirklich bestreiten, dass wenn jemand von einer Partei nominiert wird, dass auch eher diese politische Linie dann dort vertreten wird. Und deswegen, das ist natürlich ein langfristiges Projekt, aber wenn man ein wirklich unabhängiges Gericht erhalten möchte, sollte man dort mal ansetzen und versuchen, das auf demokratische Art und Weise zu regeln.
0: Also da China in Hongkong genau das Gegenteil von dem gemacht, was Schmidt eigentlich raten würde.
2: Sehe ich persönlich gar nicht so. Also, China hat halt äh, die Unabhängigkeit äh, der Richter beschränkt und das lag natürlich auch, also, das war natürlich auch etwas, was äh, zumindest Schmidt in seiner späteren Phase äh, im NS natürlich auch vorgeschwebt ist, äh, wie man entsprechend einen Staat auf, in undemokratische Weise umbaut und. Das ist für, für uns auf jeden Fall als Demokraten eine Gefahr, wie man es nicht machen sollte.
0: Wie man es vielleicht doch machen könnte, können wir jetzt weiter diskutieren. Aber beim Thema Wirtschaft, das habt ihr euch ja auch genauer angesehen. Da ist ja China sehr erfolgreich, wie jeder weiß, der auf irgendein Produkt sieht, von wo das kommt, steht ja meistens oder sehr oft Made in China. Wie schaut es beim Thema Wirtschaft aus Doktor China als Vorbild?
1: Also teilweise auf jeden Fall. Äh, natürlich kann man jetzt da nicht alles eins zu eins äh, vergleichen oder übernehmen. Ich meine, die haben natürlich erstens viel mehr Arbeiter, viel mehr Billiglohnarbeiter, teilweise sogar äh, Sklavenarbeit und dergleichen. Äh, womit sie dann auch den Weltmarkt schwenden können. Das taugt natürlich überhaupt nicht als Vorbild. Aber auf der anderen Seite haben sie halt auch in der größeren Wirtschaftspolitik ganz klar die nationale Interessensleitung. Und da gilt halt der Primat des Politischen. Das heißt, äh, es wird der, der, der Staat definiert die nationalen Interessen und richtet die Wirtschaftspolitik zumindest in Teilen dann genau danach aus. Während bei uns dann teilweise umgekehrt die äh, Politik eher an der Wirtschaft ausgerichtet werden, wie wir es ja gerade auf EU-Ebene immer wieder erleben müssen, wo dann vor allem auch zugunsten von Finanzmärkten und dergleichen ganz bestimmte äh, Regulierungen oder Deregulierungen und dergleichen vorgenommen werden. Äh, da lassen sich dann die EU-Bürokraten oder Merkel und dergleichen von den Bankern und Großindustriellen teilweise am Nasenring durch die Manege führen. Uh, und in China ist halt dann eher umgekehrt. Das heißt, da ist die Wirtschaft dann eher im Staate und der dadurch repräsentierten Bevölkerung verpflichtet. Jetzt kann man natürlich sagen, uh, was die Staatsführung da entscheidet, ist nicht immer im Wohle des, des Volkes, ganz klar. Aber zumindest wenn der Staat jetzt wie bei uns demokratisch rückgekoppelt wäre, wäre das natürlich durchaus sinnvoll, wenn man die Wirtschaft dementsprechend uh, den Interessen der jeweiligen Länder unterordnet und nicht umgekehrt. Dann wäre gerade solche Probleme, wie wir es hier mit Amazon und dergleichen haben, eben nicht mehr ohne weiteres möglich. Und da, denke ich, taugt an China beispielsweise durchaus als Vorbild.
0: Wobei meine Befürchtung ist ja, dass sich Merkel von der Leyen und ihre Hintermänner oder Nebenmänner ja doch sehr stark an China orientieren, gerade wenn man sich die Wirtschaft in Zusammenhang jetzt mit mit den Klimaabkommen ansieht und mit den Milliarden, die da bereitgestellt werden und auch für eben klimagerechte Wirtschaft oder wie Sie das nennen und auch die Einschränkungen für alle, die doch noch anders handeln möchten.
1: Teilweise würde ich dem sogar zustimmen, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass die teilweise dann auch in die Richtung gehen. Das Problem ist, oder die Unterscheidung stelle ich immer, für was setze ich die jeweiligen Eingriffsmöglichkeiten ein. Die EU setzt halt, wie du gesagt hast, dann eher für irgendwelche Klimapolitik ein, äh, die vermeintlich das Klima schützt und dann positiv wäre, was man allerdings bezweifeln kann und vielleicht dann doch nicht unbedingt zum Wohle der Nation ist. Wenn man hier aber eine klare, interessensgeleitete Politik durchsetzen würde, zum Wohle der Nation, dann macht es durchaus Sinn. Wobei Es ist halt dann am Ende eine politische Frage, was will ich als als Politiker durchsetzen ne? mhm. oder als Volk, meine Repräsentanten. Wobei er selbst auch
0: sagt, dass dieses System in China doch auch sehr stark zur Korruption neigt.
1: Ja, das stimmt. Also die enge Verquickung zwischen Staatspartei und den einzelnen Unternehmen Ort, die ist hochproblematisch und führt zu Korruption, äh, genau. Wobei man das auch dazu ist natürlich wiederum ein Negativbeispiel dann und durfte in der Form natürlich keinesfalls hier irgendwie Anklang finden.
0: Wobei man auch dazu sagen muss, dass da leider nicht nur China unter Korruption leidet, sondern wenn man sich beispielsweise die äh, Maskenbeschaffungen, äh, FFP2-Maskenbeschaffungen in Deutschland ansieht oder auch so manche Chatverläufe äh, in Österreich äh, und Postenvergaben und, 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 äh, äh, fragt sich eh, wo, wo sich die Wirtschaft da groß unterscheidet, weil die Korruption ist da überall mutmaßlich drinnen. Und immer wenn wir ja über das sprechen, sage ich natürlich dazu, dass natürlich die
1: Unschuldsvermutung für alle gilt. Wie seht ihr ja, das mit der auch hier merkt wir gerade in Deutschland, die CDU regiert halt seit über 16 Jahren hier am Stück stellten Kanzler. Das heißt, da sind dann auch schon wieder relativ verkrustete Strukturen da. Und das befordert dann die Korruption schon wieder. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass gerade die CDU bei uns in Deutschland überproportional korrupt ist. Und klar, in China, wenn da dann die, die kommunistische Staatspartei seit Jahrzehnten regiert, ist es natürlich noch ein Vielfaches schlimmer. Das zeigt dann wieder, dass eben gerade diese antidemokratischen Strukturen absolut destruktiv sind und keinesfalls irgendwie als Vorbild taugen, das ist ganz klar. Das heißt, hier muss schon ein demokratischer Wechsel und Wandel regelmäßig her, um solche verkostete und zu Korruptionsneigende Strukturen zu verhindern oder zu unterbinden.
0: Und da sind wir schon direkt beim nächsten Thema, nämlich beim Thema der freien Meinungsäußerung, die so ja in China sehr stark eingeschränkt und überwacht. Und da schreibt ihr in Text, dass das mit ein Grund ist, wahrscheinlich für Korruption oder teilweise auch für Misswirtschaft oder schlechtes Reagieren in der Corona-Krise und so.
2: Ja, definitiv. Ähm, das ist äh, die, die Meinungsfreiheit ist für uns ein extrem wichtiges Gut, weil man genau mit der Meinungsfreiheit ja natürlich die Probleme äh, oder die Fehler der Regierenden ja ansprechen kann. Und wenn diese Meinungsfreiheit dann irgendwie unterdrückt wird, äh, mag man natürlich im ersten Moment glauben, äh, jetzt läuft es besser, jetzt gibt es endlich keine Kritik mehr, wir können endlich durchregieren. Äh, das Problem ist halt, wenn Fehler gemacht werden, und Menschen machen nur mal Fehler, äh, führt es dann eben dazu, dass diese Fehler eben nicht behoben werden. Das gilt genauso auch für das demokratische Modell insgesamt. Da kann ein autoritäres Modell wie China zunächst einmal eine größere Effizienz erreichen. Aber äh, langfristig ist natürlich die Gefahr da, wenn schlecht entschieden wird, dann sinkt der Stern des Ganzen. Genau.
0: Du hast jetzt das nächste wichtige Thema angesprochen, nämlich die Effizienz der Wirtschaft. Die hat beispielsweise auch unser Kanzler in Österreich, der Sebastian Kurz, erkannt, wenn es um China geht. Und was er da genau zu sagen hat, weil da bekommt man fast den Eindruck, dass für Sebastian Kurz China auch teilweise ein Vorbild ist und 2019 war das, glaube ich, da hat er bei einem Kongress Folgendes
3: gesagt, ich spiele das jetzt von YouTube direkt ein. In Österreich, in Europa merken wir, dass es immer mehr Studien gibt, die sagen, naja, vielleicht wird die nächste Generation nicht mehr den Wohlstand der Vorgängergeneration aufrechterhalten können. Und noch dramatischer international, ich war vor einer Woche beim Belt and Road Forum in China, äh, zahlreiche Staaten dieser Welt eingeladen und äh, China hat sich sehr, sehr selbstbewusst, äh, äh, machtbewusst gezeigt, äh, Vizepräsident Schenz war dabei äh, und hat dort äh, eigentlich den unausgesprochenen Anspruch formuliert, dass mit dem System und der Ordnung Chinas äh, wirtschaftlicher Aufstieg und Wohlstand mindestens so eng verbunden ist wie mit unserer Systematik im Westen der Welt. Und insofern gibt es, glaube ich, mittlerweile die große Herausforderung, dass all das, was wir Ländern wie der Ukraine, den Westbalkanstaaten, den afrikanischen Staaten immer sagen konnten, entscheidet euch für unser System, kämpft gegen die Korruption, etabliert eine ordentliche Demokratie, einen funktionierenden Rechtsstaat, und das ist eng verbunden mit etwas Unterstützung von uns und wirtschaftlichen Aufstieg, dass es parallel dazu noch eine andere, ganz andere Erzählung und äh, Idee gibt. Ähm, die Idee eines nicht wirklich demokratischen, ähm, stark und streng geführten Landes, das vielleicht, zwar mit eingeschränkter Freiheit, wirtschaftlich mindestens genauso oder vielleicht sogar erfolgreicher sein kann. Und insofern meine These, um diesen kurzen Ausflug abzuschließen, ich glaube, das Beste, was uns passieren kann in Richtung 2050 ist, dass es uns als westlicher Welt, als Europäische Union gelingt, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Denn wir werden... Und das ist aus meiner Sicht sehr interessant,
0: weil das hat er 2019 vor der Corona-Krise gesagt und jetzt haben unsere Regierungen in Europa uns ja wirtschaftlich gegen die Wand gefahren und gleichzeitig ist der autoritäre Staat mehr heraufgekommen. Wie, wie seht ihr das, dieses Zwischenspiel zwischen wirtschaftlichem Wohlstand und staatlicher Beeinflussung?
2: Also, unseres Erachtens nach muss es, muss es keinen direkten Zusammenhang dazu geben. Und ich denke, da hat ähm, Kurz durchaus recht, äh, wenn er sagt, dass, dass auch halt die nicht demokratischen Systeme äh, gute Wirtschaften aufbauen können oder eventuell halt sogar bessere. Und aus seiner Perspektive ist es natürlich verständlich, äh, dann zu fordern, dass, das war ja dann noch 2019, dass Europa auch ähm, oder die europäischen Länder ähm, auch eine funktionierende und starke Wirtschaft haben, weil eben natürlich deren Legitimität davon abhängt. Ja, wir als Alternative wünschen natürlich jetzt ähm, durchaus auch andere Inhalte in der Politik und können deswegen natürlich jetzt nicht dem kurz zustimmen, wenn wir sagen wollen, wir wollen genau das System erhalten, wie es jetzt schon ist, weil ja unserer Ansicht nach ähm, dieses System, wie ich schon eingangs geschildert, ähm, auf Tönen und Füßen steht, könnte man das so formulieren, und, und die Füße nacheinander abgeschlagen werden, weil durch die fortschreitende durchaus Liberalisierung des Systems äh, entsprechend auch die Grundlagen äh, entfallen. Und das wäre exemplarisch dran zu nennen, dass es immer mehr, äh, immer weniger Gemeinschaft gibt, immer mehr Vereinzelung, die Leute sitzen allein zu Hause, es, es fehlt der Zusammenhalt und das führt dann entsprechend dazu, dass beispielsweise auch weniger Familien es gibt, immer weniger Kinder. Und jeder weiß, was es bedeutet, wenn weniger Kinder es gibt und wenn vielleicht auch die Produktivität das Ganze nicht ausgleichen kann. Die Rente kann nicht bezahlt werden. Und wir sind, wie gesagt, der Ansicht, dass, weil die Altparteien dieses, diese Fehler jetzt seit 50 Jahren oder noch länger einfach nicht angegangen sind, dass wir dieses System natürlich an in den, in den Stellen ändern möchten.
0: Glaubst du, es gegeben, dass jetzt zumindest in der Corona-Krise, dass man da absichtlich vielleicht schlechter wirtschaftet, damit es den Menschen vielleicht absichtlich etwas schlechter geht, damit sich der Staat mehr Macht verschaffen kann, damit er dann eben effizienter handelt, so wie das Vorbild China?
1: Also ich denke jetzt nicht, dass, dass äh, die jetzt die jetzigen uns beherrschenden Politiker absichtlich äh, also zielgerichtet die Wirtschaft an die Wand fahren, wenn, wenn gleich sie es natürlich tun. Äh, das ist eher einfach eine Folge ihrer um, ja, unüberlegten Politik, sage ich mal. Wenn, wenn, wenn sie die ganzen Einschränkungen machen, ist das halt die Folge davon. Was ich aber vielleicht noch äh, gerne ergänzt hätte, ist vor allem die Perspektive darauf, dass man sieht, dass China einen relativ klaren Plan, eine relativ klare Vorstellung davon hat, wohin sie sich entwickeln wollen, wirtschaftlich. Dass sie da klare Ziele formulieren und die auch zielstrebig äh, verfolgen. Äh, ganz systematisch, Beispiel hier auch die neue Seidenstraße, wo quasi über Jahrzehnte hinweg jetzt schon für die Zukunft klar geplant wird mit Rieseninvestitionen und dergleichen. Während ne, auch nur im Ansatz ja, vergleichbare Planung, bei uns in Deutschland und Europa im Prinzip hier ja völlig fehlt, dass eher ein Vorsicht hinwürsteln, reines Verwalten, auf Sicht fahren, schauen, was passiert. Und ja, da ist keine Vision und kein Plan. Das Einzige, wo sie das mal ein bisschen machen, ist jetzt bei der Klimapolitik. Und da ist ja dann eher quasi destruktiv gegenüber der Wirtschaft, wo es dann eher darum geht, wie äh, baue ich die Wirtschaft zurück, wie deindustrialisiere ich. Und da glaube ich, äh, wird uns China dann in zukünftigen Jahren und Jahrzehnten noch sehr, sehr viel mehr abhängen aufgrund dessen.
0: Kann man Deutschland und Europa überhaupt als eigenes Machtzentrum äh, sehen oder ist das mehr nur ein Spielball oder ein Anhängsel äh, der USA und vielleicht kommt ja daher, Perspektivlosigkeit, die fehlenden Visionen in Sachen Geopolitik. Wie seht ihr
1: das? Also meiner Meinung nach äh, hätten wir schon das Potenzial, ein eigener stabilen Machtfaktor zu sein, sowohl von der Wirtschaft als auch der Bevölkerungsanzahl und der ja, wenn wir wollten, auch militärischen Power insgesamt, also könnten wir auf jeden Fall ein Player ganz vorne in der Welt sein. Aber da fehlt meines Erachtens halt eher der Wille. Es war bequem, in den letzten Jahrzehnten am Rockzipfel der USA zu hängen. Und äh, das wird lieber dann so weitergemacht. Und ja, es ist wie ein, wie ein Kind, das quasi äh, noch äh, am Rockzipfel der Mutter hängt. So ist das Verhältnis Europa zu USA. Und da wäre es natürlich enorm wichtig, dass wir uns hier mal emanzipieren und unabhängig werden. Aber mit den Politikern, die uns heute regieren, mit den Altparteien, ist es natürlich völlig ausgeschlossen.
0: Das war aus meiner Sicht schon eine gute, eine gute Meldung zum Schluss. Aber haben wir noch etwas vergessen anzusprechen? Ist euch noch etwas wichtig zu sagen?
2: Grundsätzlich natürlich, äh, unser, der Artikel hat dann recht hohe Wellen geschlagen und manche haben ihn leider dann auch missinterpretiert. Vor allem natürlich, wenn man nur die Überschrift liest. Die sollte natürlich ein bisschen ähm, spannungserregend sein. Und deswegen haben wir uns dafür einfach entschieden, von China lernen aber richtig. Wenn man jetzt aber jetzt den Text liest und jetzt auch diese Diskussion gehört hat, dann denke ich, haben wir jetzt ja eindeutig gesehen, es gibt Punkte, wo wir zustimmen und es gibt auch Punkte, wo wir es ganz klar ablehnen. Und vor allem halt den Totalitarismus den lehnen wir ganz klar ab. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Und deswegen, und das gilt natürlich auch für, auch für den Marvin. Und deswegen, jemanden das halt zu unterstellen, ist es für, ist es vielleicht machtpolitisch innerhalb ja. oder außerhalb der Partei aus gewissen Gründen verständlich. Aber es ist natürlich absolut unredlich. Und das hat er, das hat er nie gemeint. Das haben wir nie gemeint. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, das nochmal klarzustellen.
0: Ja, ich finde es äh, überhaupt spannend, wie sich der äh, Bundesvorstand der AfD teilweise verhält, weil der Marvin ist ja äh, mit sehr großer Mehrheit, zumindest wenn ich das richtig gelesen habe, gewählt worden. Es waren aus meiner Sicht alle glücklich damit äh, und der AfD-Bundesvorstand ist damit offenbar nicht ganz zufrieden gewesen und dasselbe gilt ja auch für andere Entscheidungen wie beispielsweise für den Herrn, der, der die Verfassungsschutzgruppe da leiten sollte, wie man damit umgeht mit, den, mit der Verfassungsschutzbeobachtung und auch andere Parteibasisentscheidungen werden da immer wieder vom Bundesvorstand unterlaufen, zumindest aus Sicht, wenn man aus Österreich jetzt nach Deutschland blickt. Wie seht ihr das?
1: Ja, also der aktuelle Bundesvorstand bei uns von der AfD ist eine absolute Vollkatastrophe, das muss man wirklich sagen, also... Äh, der da, da geht einfach gar nicht mehr. Das ist eine Katastrophe, was der macht, was der tut. Äh, das Gute ist, äh, dass wir ihn nur noch ein halbes Jahr dulden müssen. Im Herbst ist turnusmäßig auch da die Neuwahl. Und dann kann man nur hoffen, äh, dass wir dann genügend Delegierte zusammen haben, um ähm, ja, die alle, also den allergrößten Teil von diesem aktuellen Bundesvorstand wirklich abzuwählen. Und hier komplett neue Leute hinzustellen. Aber ist das im Herbst. Äh, so, wie die momentan agieren oder im Prinzip schon seit einem guten Jahr, das, das ist es. Als, als, hätte, als hätte der politische Gegner das Drehbuch geschrieben teilweise. Also wirklich, das geht auf keine Kuh Aber ist im
0: Herbst nicht etwa ist es im Herbst nicht etwas spät, den Bundesvorstand zu wählen? Weil im Herbst sind ja auch Wahlen, Bundestagswahlen.
1: Ja, die sind auch im Herbst, genau. Aber davor wird es jetzt ohnehin unrealistisch, weil äh, erstens müsste mir dann äh, per Abwahlantrag jeden Einzelnen extra abwählen, was wiederum eine Zweidrittelmehrheit nötig macht, was auch wiederum eher unrealistisch ist, sage ich mal. Äh, auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich in der aktuellen Pandemiesituation auch schwer hier, äh, Hallen zu finden, um sowas zu organisieren und alles und äh, auch die Ressourcen sind jetzt im Wahlkampf, denke ich, erstmal besser eingesetzt. Deshalb haben sich, glaube ich, viele jetzt darauf verständigt, okay, Augen zu und durch, mhm. äh, lasst den Bundesvorstand Bundesvorstand sein, den ertragen wir jetzt noch. Wir machen unser eigenes Ding auf Landesebene, die einzelnen Landesverbände, die einzelnen Wahlkämpfer, die einzelnen äh, Bundestagskandidaten und dergleichen. Die machen halt ihren Wahlkampf jetzt und arbeiten so zusammen und hoffen darauf, dass nicht allzu viel Querschüsse von ganz oben kommen. Und ja, nach der Bundestagswahl, wie gesagt, dann wird eher dann relativ bald äh, der Vorstand neu gewählt, weil dann tatsächlich turnusmäßig der nächste Bundesparteitag stattfinden muss.
0: Aber einmal wird es trotzdem noch spannend, weil die AfD hat noch keinen
1: Spitzenkandidaten bekannt gegeben.
0: Wisst ihr zufällig, wann das der Fall sein wird?
1: Ja, also die nächsten zwei Wochen jetzt wohl äh, werden jetzt die Spitzenteams gesucht, Da können sich also immer Zweierpärchen quasi bewerben. Und äh, dann werden die zur Abstimmung gestellt, immer diese zwei zusammen in Kombination. Und äh, wenn dann einer eine Mehrheit bekommt, also eine richtige absolute Mehrheit, mehr wie 50 Prozent äh, der stimmberechtigten Mitglieder dann ist das Pärchen quasi dann gewählt. Das wäre dann Ende Mai, also in einem guten Monat. Mhm. Sollte es zu dem Zeitpunkt äh, keiner der Pärchen quasi die, die Mehrheit bekommen, sondern eine relative Mehrheit, dann gibt es eine Stichwahl. Und das dürfte dann Anfang Juni dann quasi feststehen, äh, noch vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
0: Vielen Dank auch für diese Informationen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, nämlich wenn man sich für die Arbeit der, der jungen Alternative in Sachsen interessiert. Wie kann man euch folgen? Also haben
2: wir verschiedene Medien und Kanäle, die wir bespielen. Also aktuell führen wir ja dieses Interview jetzt ja auch gerade auf Telegram. Dort haben wir dann in den letzten Tagen auch einen eigenen Telegram-Kanal eröffnet, weil wir denken, Telegram ist wahrscheinlich noch die das Programm, das vermutlich am wenigsten zensiert wird. Weil man muss sich klar machen, die Applikationen, die aus dem Silicon Valley kommen, die stehen unter mittelbarer Kontrolle halt von unserem politischen Gegner. Und auch Joe Biden wird da, denke ich, nicht unversucht lassen, seine Macht dort weiter auszubauen. Deswegen Telegram. Unser Telegram-Kanal. Ich denke, wir kriegen es hin, dass wir den dann noch mal gleich vielleicht in, im Infokanal bei InfoDirekt auch mal teilen. Und, genau, und sonst Podcast gibt es natürlich bitte. auch unsere Facebook-Seite, unsere Instagram-Seite und natürlich auch unsere Webseite, die auch in den nächsten Tagen nochmal komplett neu online geht. Das kann ich schon mal vorab verraten. Und was schon neu ist, ist halt unser Blog, wo auch unsere Gedankenanstöße auch zu anderen Themen drin sind, die sicherlich lesenswert sind. Da sind auch schöne Gastbeiträge drin, beispielsweise erst letzte Woche erschienen von Clemens Kilic zu Bitcoin, also ein ganz anderes Thema, aber auch interessant und bietet auch große Denkanstöße.
0: Genau, und diesen Blog findet man unter blog.ja-sachsen.de und auf den anderen sozialen Medien findet man euch, glaube ich, unter... Alternative Jugend Sachsen, oder was muss man eingeben, damit man das findet?
1: ja-sachsen.de, wäre ja, unsere Webseite.
0: Passt, und von dort aus kommt man überall anders hin. Genau, entweder
2: das oder, oder auch bei Facebook oder Instagram, junge Alternative Sachsen, das ist
0: der passendste.
2: Damit dürfte man es eigentlich finden.
0: Den Telegram-Link werde ich später dann gleich noch hier im Chat teilen. Jetzt ist es soweit, dass ich mich von allen Zuhörern des, äh, des Podcasts verabschieden darf und allen Live-Zuhörern, bitte bleibt noch dran und auch bitte, lieber Jan und Fabian, bleibt noch dran. Wir werden uns nämlich noch nachher, nachdem ich die, äh, die, die Endmusik eingespielt habe, noch kurz unterhalten und fragen, und schauen, ob es noch Fragen gibt. Also vielen Dank an alle fürs Zuhören. Beste Grüße aus Linz. So, lieber Jan, lieber Fabian, liebe Zuhörer. Jetzt sind wir mehr oder weniger privat. Wenn noch jemand eine Frage hat, bitte kurz aufzeigen.